0: Chronodendron – Das letzte Tagebuch 19. Juni 2029 Man kommt eigentlich nicht drum herum. Überall, wo man Nachrichten liest, sieht oder hört, bringen sie es schon den ganzen Tag. Angefangen hat es gestern Nacht schon. Es ist die große Sensation des Jahres aus der Forschung. Die größte Sensation, nicht nur diesen Jahres, vielleicht die größte Sensation seit... Ach, ich weiß nicht. Die Revolution des Transportwesens. Ich würde noch aufmerksamer lesen und zuhören, wenn es nicht so viele Sensationen und Revolutionen gäbe. Mal sind sie aus der Forschung, dann hat wieder irgendein großes Tech-Unternehmen etwas ganz Revolutionäres erfunden oder die Politik hat irgendwas ganz sensationell Großes Revolutionäres vor. Irgendwie scheint es in den Nachrichten nur noch Revolutionen und Sensationen zu hageln. Normale Nachrichten sind gar nicht mehr dazwischen. Woher soll ich denn wissen, was nun wirklich interessant wird und was nicht, was einfach nur dummes Gelaber ist? Noch zu Anfang des Jahres hat unsere Regierung den absolut großen Masterplan angekündigt zur Abwendung der großen Klimakatastrophe, in der wir uns schon mittendrin befinden. Und was ist gefolgt? All die Monate hat man nichts mehr davon gehört oder gelesen. Und es ist ja nicht die erste Ankündigung der absoluten Top-Lösung, und dass man sich jetzt dransetzen werde endlich und zusammen mit anderen Ländern, anderen Kontinenten die große Klimakatastrophe der Erde abwenden will und das auch schaffen würde. Man sei sich da ganz sicher, Ankündigungen und Ankündigungen, Sensationen und Sensationen, die Revolution, ich kann es fast nicht mehr sehen, ich kann es fast nicht mehr lesen und ich will es eigentlich auch gar nicht mehr hören. 20. Juni 2029 Okay, jetzt habe ich etwas genauer hingesehen, habe mir die ganze Geschichte mal ein wenig angesehen. Da scheint man ja wirklich ein Stückchen weitergekommen zu sein. Forscher haben herausgefunden, wie man sich die magnetische Anziehungskraft der Erde zunutze machen kann. Irgendwie genau das Gegenteil von der Erdanziehung, also sozusagen eine Abstoßung herbeiführen kann mit geringstem Energieaufwand. Transporter sollen sozusagen über der Erde schweben und dadurch, dass sie hinten etwas mehr abgestoßen werden als vorne, kann man sich fast mit unendlicher Geschwindigkeit vorwärts und auch zurück und in alle Richtungen bewegen und je nachdem, wie sehr man sich von der Erde abstößt, unterschiedliche Höhen generieren. Interessant klingt das alles auf alle Fälle. Die Forscher nennen das Ganze MDT von Magnetdistanztransport. Wirklich spannend das Ganze, ich habe es noch gar nicht richtig verstanden, aber allein schon, dass wohl je mehr Gewicht transportiert wird, desto höher wird die magnetische Abstoßungskraft von der Erde und desto weniger Energie braucht man. Völlig verrückt klingt das Ganze. Und das soll den kompletten Transport auf der Erdkugel revolutionieren. Wenn das nicht zu viel versprochen ist, kann ich mir das sogar gut vorstellen. Währenddessen ist zeitgleich ab dem morgigen Tag bereits die Fahrt mit einem Verbrennungsmotor untersagt in Deutschland. Super. Na klar, wir haben ein Auto mit einem ganz normalen herkömmlichen Elektroantrieb. Wer hat das nicht? Aber wir haben ja noch unser Motorrad und eigentlich wollten wir noch ein paar schöne Motorradausflüge machen. Unser Motorrad ist ein Oldie. Da steckt tatsächlich noch ein Verbrennungsmotor drinne. Tja, das können wir wohl jetzt erstmal wieder vergessen und das Motorrad in die Ecke schieben. Das wird so schnell nichts. Letztes Jahr ging es im Juli los, dass das Fahren damit untersagt wurde. Jetzt ist es noch nicht einmal Ende Juni und jetzt können wir jetzt schon keine Ausflüge mehr damit machen. Ich habe mir überlegt, ob man es vielleicht sein lassen sollte und sich ein modernes Elektromotorrad kaufen. Aber die Maschine läuft und sie fährt und sie macht viel Spaß. Ich dachte mir, so ein schönes, altes, klassisches Motorrad, so ein bisschen möchte man ja auch was aus der Vergangenheit bewahren. Aber was bringt es, wenn man das Ding die meiste Zeit im Jahr gar nicht fahren darf? Vermutlich sollte ich mir das Ganze sowieso mal durch den Kopf gehen lassen, Unsere Tankstelle hier im Ort hat angekündigt, den Dieselzapfhahn dieses Jahr noch zu entsorgen. Es wird ja alles auf Elektromobilität umgebaut an den Tankstellen. Benzin und Diesel und so weiter kriegt man sowieso nicht mehr überall. Und auch unsere örtliche Tankstelle will sich jetzt vom Diesel jetzt schon trennen. Und innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre wird es dort überhaupt keinen Benzin oder ähnliches mehr geben. Nur noch die Elektroschnellladesäulen. Hm, wenn man sowieso nicht mehr vernünftig tanken kann, was soll ich dann noch mit dem Motorrad, das ich sowieso schon die meiste Zeit im Jahr nicht fahre? Mittlerweile ist ja die Luft nicht nur in den Innenstädten im Sommer kaum noch atembar. Auch auf dem Land wird's immer schwieriger. Wir bekommen einfach nicht mehr genug Sauerstoff in die Luft. Da helfen auch die Ionisieranlagen in den Innenstädten nichts mehr. Eigentlich kein Wunder, dass die Regierung sich irgendwas ausdenken musste. Und da trifft es natürlich die Verbrennungsmotoren zuerst. Vielleicht sollte ich das Motorrad einfach verkaufen, wenn man da überhaupt noch etwas dafür kriegt. Andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, das Ding ist mittlerweile purer Luxus geworden. Jedes Jahr wurden die Steuern erhöht. Und der Sprit? Immer teurer und teurer. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, selbst wenn ich das Motorrad verschenke oder verschrotte, habe ich schon viel Geld gewonnen. Als wenn das was bringen würde, hier die Steuern zu erhöhen. Was passiert denn mit den Dingern? Genau dasselbe wie mit allen Oldtimern. Sie kommen in irgendwelche Drittländer, in irgendwelche ärmeren Regionen und dort werden sie munter weitergefahren, als wenn das der Erdkugel irgendwas weiterbringen würde. Nur wir haben sie dann hier nicht bei uns auf dem Lande herumgurken, das ist aber auch schon alles. Ach, was soll's, ich werde mich einfach mal mit Nicole drüber unterhalten, was sie meint. Ob wir das Motorrad verschenken, verschrotten oder verkaufen oder was auch immer und uns ein modernes Elektromotorrad kaufen. Angeblich sollen die sowieso viel mehr Spaß machen. No, mal sehen. 26. Juni 2029 Es ist wirklich nicht mehr auszuhalten. Die Klimaanlage läuft auf Hochleistung. Mehr ist aus dem Ding nicht herauszubekommen. Aber sie schafft es nicht. Wir haben hier drin 38 Grad. Draußen sind es bereits über 40 Grad. Und das im Juni. Wir wissen bald nicht mehr, was wir da noch tun sollen. Wahrscheinlich muss eine neue, bessere Klimaanlage her. Ich werde mal gleich den Fachhändler hier vor Ort anrufen und fragen, was er dazu meint, was man tun kann. So geht's jedenfalls nicht weiter. Wir können ja weder raus, noch rein, noch sonst irgendwohin. An Schlaf ist gar nicht mehr zu denken. Ich habe schon seit drei Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Nicole auch nicht. Zum Glück hat das Büro von Nicole gesagt, dass sie nicht zur Arbeit kommen soll. Homeoffice, wenn sie kann. Wenn nicht, ist es auch in Ordnung, dann wird's halt vom Urlaub abgezogen. Jedenfalls so kann man bei der Hitze unmöglich arbeiten, schlafen oder irgendwas machen. Für die nächste Woche haben sie bereits Unwetter vorhergesagt. Vielleicht kühlt es sich dann etwas aufs Erträgliche ab. So jedenfalls kann es nicht mehr lange weitergehen. Wir wissen wirklich nicht mehr, was wir tun sollen. Wir fahren schon jede freie Minute, die wir können, ins Freibad, aber selbst da ist das Wasser so pipi-warm, dass es auch keine wirkliche Erfrischung mehr ist. Jeder versucht anders mit dieser Hitze umzugehen, aber ein Patentrezept gibt es dafür nicht. Zwei Straßen weiter hat sich ein Nachbar sein Haus komplett umbauen lassen. Das ganze Haus ist eine einzige riesengroße Klimaanlage. Er wohnt quasi in einem Kühlschrank, aber das soll wohl wirklich helfen. Wie viel Strom das Ganze wohl verbraucht? Ob ich mir auch sowas gönne? Das soll sauteuer sein. Aber was soll's, wenn's nicht anders geht? In Südfrankreich und Spanien wurde bereits der Notstand deswegen sogar ausgerufen. Es sind schon zahlreiche Menschen durch diese Hitzewelle, ja durch diese mörderische Hitzewelle, gestorben. Wann es wohl in Deutschland die ersten Opfer gibt, ich kann mir vorstellen, wer Kreislaufprobleme hat, den rafft das auf alle Fälle dahin. Wahrscheinlich gibt es schon Tote und man hat sie nur noch nicht in den Nachrichten herumgereicht. Wahrscheinlich ist die Sensation mittlerweile gar nicht mehr groß genug. Müssen wir uns vielleicht sogar mittlerweile an einen gewissen Prozentsatz an Toten durch die Hitzewellen im Sommer gewöhnen? Ganz normal, so wie man auch über Verkehrsopfer ja gar nichts mehr mitbekommt. Man liest höchstens am Jahresende, wie viele Verkehrstote es insgesamt gegeben hat. Und so gibt es vielleicht auch irgendeine Statistik, wie viele Hitzeopfer, Hitzetote es gibt. Aber im Einzelfall wird darüber gar nicht mehr berichtet. Das ist unsere Zukunft. So und so viel durch die Hitze des Sommers gestorben und so und so viel durch den Straßenverkehr. Ganz normal, beides gleichgestellt. Es ist ganz normal. 4. Juli 2029. Ich musste mich krank schreiben lassen. Zum einen hatte ich einen Hitzeschlag. Sowas hatte ich bisher in der Form auch noch nicht. Vor allen Dingen nicht durch so eine kurze Zeit, wo ich mich in der Sonne aufgehalten habe. Ich zitterte am ganzen Körper. Ich fror abwechselnd und dann schwitzte ich wieder. Das war wirklich ein richtiger, waschechter Hitzeschlag. Zudem hatte ich Sonnenbrand. Überall, an den unterschiedlichsten Stellen. Dabei waren wir so vorsichtig. Wir wollten eigentlich nur am späten Nachmittag noch mal eben ein paar Sachen aus dem Lebensmittelladen holen. Wir sind nur mal kurz zu Fuß los. Meine Güte, das sind sechs, sieben, lasst es acht Minuten sein, von hier aus entfernt. Okay, und das Ganze noch mal zurück, also vielleicht mal gerade eine Viertelstunde der Sonne ausgesetzt. Und dann dieses Ergebnis? Ein Hitzschlag? und Sonnenbrand, wie ich ihn schon ewig nicht mehr hatte, weil wir ja eben so vorsichtig waren. Aber auch hier, später Nachmittag, wir sind ja nicht einmal in der knalligen Mittagshitze losgelatscht. Zusätzlich musste ich mir auch noch das Gemecker des Hausarztes antun. Der hat wirklich mit mir gemeckert, dass ich nicht vernünftig angezogen war. Wie kann man nur mit Sandalen raus in die Sonne und dann auch noch mit einem kurzärmeligen T-Shirt wenn es nach ihm ginge, müssten hier alle rumlaufen, wie der Scheich aus sonst woher. Er wies mich dann noch darauf hin, auf die aktuellen Diskussionen zur nächsten Gesundheitsreform. Ja klar, habe ich das auch mitbekommen, dass mal wieder diskutiert wird, wer leichtsinnig mit den Sonnenstrahlen umgeht und sich der Sonne unnötig aussetzt und dabei Folgeschäden seiner Haut riskiert, zu einem nicht unerheblichen Anteil die Kosten, die dadurch entstehen können, selber mittragen muss. Das wird dann gar nicht mehr von der Krankenkasse mit abgedeckt. Aber was soll ich denn machen? Soll ich mich wie im Winter kleiden, nur mal eben fünf Minuten durch die Sonne zu marschieren, zum Einkaufen? Das ist doch alles völlig verrückt. Das macht doch niemand. Auf der anderen Seite, ich habe bemerkt, anders geht es wahrscheinlich gar nicht mehr. Na jedenfalls haben wir jetzt unseren Teil dazugelernt. Wir werden das Haus von vormittags bis zu dem Abend hin so ohne weiteres jedenfalls nicht wieder verlassen. Zum Glück fährt man morgens zur Arbeit und kommt am späten Nachmittag wieder zurück und selbst da kann man im schützenden Auto sitzen. Aber ansonsten, draußen herumzurennen, das ist ja schon fast lebensgefährlich. Chronodendron Das letzte Tagebuch.